0: Hace poco estuve invitado en un podcast de cine, podcast de cine nuevo, que la verdad es que se los recomiendo, recién está arrancando, pero tiene todavía muchísimo material para, para seguir adelante. Se llama No Country Podcast. Yo estuve hablando de una de las que es una de mis películas favoritas, No Country for All Men, Sin word para los Débiles, de los hermanos Cohen, y quien es el creador de ese podcast Que me invitó, eh, todo un honor eh, Nos va a acompañar hoy en Cine con Planos Que es el señor eh, Ferdumas. ¿Cómo va?
1: Hola Pablo, ¿cómo te va?
0: Todo bien eh, Dije todo bien, ¿no? Lo del podcast Sí, lo único que es sin country Sin country, sin country Sin country podcast
1: Pero pasa porque el nombre de la peli es No Country for All Men Entonces tiene sentido que te puedas confundir
0: Sí, vos sabes que viste, yo además ya estoy como esa gente grande que se confunde los títulos de las cosas y todo eso, así que Madre eh, es Sin Country Podcast. Vayan a buscarlo porque está buenísimo. Esto bueno, yo obviamente le dije que quería tenerlo invitado acá en cine con planos, pero el tema, en realidad, eh, esto para todos los oyentes, yo no suelo preparar de antemano o decir eh, vamos a hablar sobre esto Condicionar el invitado No, primero pregunto sobre qué quieren hablar Y después, bueno, vamos viendo eh, A veces no, a veces Salimos al ruedo así sin nada preparado Con esta ocasión Con Fer nos quedamos hablando Después de grabar en, en su podcast Sobre cine en general Y... Saltó de repente en la charla, no puedo acordarme puntualmente por qué, no importa, una película que... Seguimos charlando de varias cosas. Seguimos charlando de varias cosas. Y de repente saltó una película que para mí, o sea, fue como... No, no una bisagra tampoco, quiero decir tanto, pero en el mundo de las redes, principalmente en Twitter, todo, casi todo el mundo parecía odiarla pero acá esto prueba que Twitter en realidad es eh, una muestra muy pequeña del resto del mundo porque las salas se llenaban, había personas que la iban a ver dos veces yo en ese momento salía con una persona que eh, me, me decía lloré con esta película, me encantó todo yo ya la había visto, no me había gustado para nada pero bueno, la, volví, la fui a ver de nuevo y cuando salí me dijo, ¿y te gustó? y le dije... No, para nada, me parece malísima y, y me dijo eh, Bueno, pero eso es porque no te gusta Queen Y yo le dije, no, a mí me encanta Queen Pero, o sea, la película no me gusta Estamos hablando de Bohemian Rhapsody
1: ¿A quién no le gusta Queen? Eso es lo que quería
0: decir Obvio, o sea, no sé si quiero enterarme Qué persona no le gusta Queen pero
1: Bueno, pero es una de las bandas más masivas O sea, con, no sé, más
0: fanáticos
1: creo en el mundo no sé, después de los Beatles
0: Además, o sea Una música increíble eh, Yo no soy de esas personas que No sé, no le gustan los Beatles porque son populares Ni nada de eso, es más, a mí Cuando una película es popular todavía me, me En general me suele gustar más Pero con Bohemian Rhapsody Que ese va a ser el primer tema de hoy
1: Perfect. Pasó algo
0: increíble porque Primero te voy a preguntar a Buffer ¿Qué te pareció Bohemian Rhapsody? Porque por ahí ahora nos tirás peliculón
1: No, no, eh... Estoy medio en el medio, o sea, estoy en el medio No me parece una gran película para nada Pero tampoco me parece horrible O sea, sí caen muchos clichés eh, Los personajes por ahí son muy superficiales eh, Caen en escenas que ya hemos visto en otras películas Y más en, la en los biopics que se suele hacer de, de música Es más... Eh, eh exclusivamente o específicamente, y pero nada, la disfruté, <risa> o sea, la vi una sola vez, no la quiero volver a ver, no me interesa, me parece que es bastante mediocre, nada más eso. ¿La
0: viste en el cine?
1: La fui a ver al cine y en el los últimos 20 minutos me emocioné, pero sí salí y dije no, por favor, que bodrio, o sea, bodrio no, pero... <risa> Eh, ¿Cómo vas a meter los últimos, o sea, 20 minutos del show entero, me parece, o para eso lo voy a ver en YouTube a mi casa, y además esa otra cosa, que mucha gente diciendo, no, pero increíble cómo lo hicieron igual al concierto, y mirá cómo lo recrearon a la perfección. Y a mí qué me importa, o sea, eso para eso lo veo en YouTube. O sea, no lo, no lo quiero ver en el cine. Ese concierto. O sea, sí lo podría ir a ver el concierto al cine, pero fui a ver una peli. No fui a ver el concierto, que lo he visto, ¿no? ya lo he visto en Facebook, lo he visto en YouTube, lo he visto en varios lugares.
0: Una de las cosas que más se alabó de Bohemian Rhapsody, incluso algunos los eh, más malintencionados van a decir que eso es lo que salva el resto de la película. Me acuerdo que en Adaptation. El ladrón de Orquídeas, esta película de, de. con guión de Charlie Kaufman, decía. Buenísimo. Se, y no sé si te acordás que maki este guionista que, que lo caga pedos al personaje de. de Nicolas Cage, le decía. La película puede ser una porquería que si los impresionás. en el último acto. va a ser un éxito. Uy, sí. Y. Y yo lo pienso mucho porque a mí fue lo que más. A ver yo estoy uh, Fer dice, bueno, que está ahí como en el medio, hay cosas que le gustaron, otras que no eh, yo estoy en el porcentaje que, que la odió que minoría porque quiero decir esto como dato fue la película más taquillera de los últimos 10 años eh, que no era ni secuela, ni eh, adaptación de un cómic ni nada, o sea eh, fue un éxito tremendo. Incluso que en Argentina las funciones se llenaban y pusieron una versión incluso para cantar, las la de Singalong.
1: Bueno, disculpame que te corte, pero eso me pasó con la película también. Que siento que la peli está hecha para que vaya la gente a cantar. Que es como medio karaoke la peli. Porque me pasó que fui con amigos y todos los veo que están cantando y están como en esa. Y, y es como, bueno, pero... No sé si eso está tan bueno, igual sí, si lo disfrutan, está buenísimo, o sea, no quién soy para juzgar, ¿me entendés? Pero, pero nada, es como también la estás disfrutando por eso mismo, o sea, podríamos haber ido a un karaoke a tomar algo y, y era casi lo mismo para mí.
0: Está bueno eso que decís porque me hiciste acordar por qué salió el tema de Bohemian Rhapsody cuando nosotros estábamos hablando después de tu programa. Y salió porque yo mencioné el video este que se hizo viral, por lo menos en Twitter Argentina, donde en una sala de cine hay un... Y este video divide aguas, o sea, no hay nadie indiferente. O este video se ama o se odia. Hay un pibe que, que se puso a cantar en el medio de la sala, eh, uno de los temas de, de la película a todo volumen... Y lo filmaron y hay gente que, que lo odia cuando lo ve Y hay gente que dice, che, el pibe está muy feliz Está compartiendo su emoción, no lo jodan eh, Pero creo que es... <risa> ¿Qué haces
1: cantando en el cine De esa forma, boludo?
0: Igual yo, a mí también me da Me da verg vergüenza el, el video, como O sea, ¿no, no lo odio Sí, cringe es la palabra Eh... Pero al mismo tiempo también entiendo los que dicen Che, el pibe está ahí como muy contento Eufórico y todo lo demás Me gustaría alguna vez si puedo entrevistarlo ¿O Si sea, alguien alguna vez sabe Cómo se llama, por favor, dígame
1: Se parece a Lucas Vain <risas> Tiene un aire y hasta Lucas lo he visto a Lucas decir Lo que se parece, que es como que cada vez que se cruza Con ese video Dice, posta que pienso que soy yo ¿Me entendés?
0: <risas> Uy, después, después se lo voy a, a decir, pero bueno La cuestión es en general, la, la, el público la disfrutó mucho Es más, yo tengo la teoría Que Bohemian Rhapsody En, en, el 2000, en 2019, cuando fue la entrega de los Oscars eh, Todos decían que era entre Green Book y Roma Y yo decía, no, es entre eh, Green Book y boh Bohemian Rhapsody Es más, me acuerdo que había hecho un pro de Y aposté todo, menos película, Bohemian Rhapsody y terminó ganando cuatro de los cinco premios a los que estaba nominado, incluyendo Mejor eh, Edición. Yo no puedo creer... Una edición polémica.
1: No puedo creer ni siquiera que esa película haya tenido tantas nominaciones. Y para mí, yo soy honesto, ese año no hubo muy buenas películas. Y yo creo que nominaron a Queen a Bohemian Rhapsody... Para que Quinn tocara en la Academia y en los premios
0: <risa> eh, Estoy de acuerdo Pero ahí, ahí es como Que no sé si, si comparto eso Porque, a ver Hay mucha gente que, que Le gustó mucho, a ver, la fueron a ver Dos veces al cine eh, La disfrutaron mucho De manera genuina Me acuerdo, no es casualidad Que ese año dos de las más nominadas No sé si más nominadas, pero que se llevaron varios premios eh, Fueron Bohemian Rhapsody y Black Panther Que casualmente fueron Los dos mayores éxitos eh, de, de todas las nominadas Y más allá también, ¿no? Del año Fueron como dos de los mayores éxitos de, del cine
1: Sí, ese año fue no, no, O sea, ¿no? de no creer Con Bohemian Rhapsody Black Panther O sea, no me parece mal a Black Panther tampoco Pero tanto y la de Green Book, bueno, ni hablar. O sea, ninguna me parece mala, ¿me entendés? Pero es como, ¿por qué están
0: ahí? Bueno, y acá hay una pregunta que, que te hago y me, eh, para mí es como interesantísima, es, no sé qué opinas vos, pero los Oscars deberían, eh, más que tratar de imponer qué películas son, digamos, las buenas, entre comillas, que es lo que yo siento que suelen hacer la mayoría de las veces. Eh, reconocer aunque sea con las nominaciones Estas películas que to Tocan alguna fibra en la audiencia Y Yo tengo un montón de cosas para decir ¿eh? De Black Panther y Bohemian Rhapsody Pero mm -hmm. más allá de eso fueron dos éxitos
1: Sí Pero también lo fue Endgame Y Endgame no recibió nada
0: Lo cual a mí también Me asombró porque pensé que solamente Por haber sido la película más taquillera De eh... De ese año La iban a nominar más que a, a un premio solo Incluso ni siquiera le dieron El único premio al que estuvo nominada Que fue efectos visuales Sí, eh, ninguna de
1: sonido viste Algunos técnicos así tampoco la nominaron Fueron efectos visuales Que casi siempre a las de Marvel las, las nominan por eso Por efectos visuales
0: Sí, no, nada, nada eh, Pero más allá de lo que Hace la Academia O para vos ¿Deberían reconocer como eh, bueno, si una película eh, Llevó tanta gente al cine Y est estamos hab hablando en, en este caso En especial de Bohemian Rhapsody Pero podés llevarlo otro, a otros ejemplos si, si querés Yo creo que de una forma
1: lo hacen ya Y lo hacen hace mucho tiempo O sea, no sé Estoy pensando en los 70 El Padrino O, o Gone with the Wind es, eh, Lo que el viento se llevó, ¿Me entendés? No sé, o sea Siento que siempre han dicho eso, eh, son películas populares, eh, uh -huh. más allá de que sean buenas o no, eh, creo que siempre pasa. En un momento, el año pasado creo que fue, que dijeron que querían hacer eh, como una premiación aparte o una categoría aparte para el, la película, la mejor el mejor blockbuster, una cosa así era, el, como... Sí.
0: Tenés razón, mejor película popular Querían, para los Exacto, que no saben eso. Los Oscars anunciaron Que iban a, justamente el año De Bohemian Rhapsody y Black Panther Que iban a introducir la Categoría mejor película popular Y tuvo un backlash, una respuesta Negativa tan grande que dieron marcha Atrás.
1: Sí, bueno y más o menos Lo terminaron haciendo igual <risa> Por eso te digo, o sea, creo que los Oscars Lo hacen de, de todas formas Es como el, el, la nueva Las nuevas reglas que sacaron que tiene que haber inclusión, que tiene que la película no, que ganadora tiene que tener ciertas, eh, bueno, no sé, tiene que haber ciertas etnias y todos los géneros y, y lo los hacen siempre eso, nada más que ahora te lo están diciendo.
0: Bueno, mucha gente pensaba que por las nominaciones ahora de, de este año, eh, No Man's Land, eh, Trials de Chicago 7, eh, union Woman y, y las otras que ya estaba en funcionamiento esta regla y no,
1: y no, que porque no, porque no, no,
0: todavía no, no se implementó, o sea, lo di dijeron, lo anunciaron, pero todavía no está en funcionamiento esa regla. Pero más a favor de lo que decías vos recién, eh, las nominaciones no están muy lejos de eso, con o sin regla,
1: sí el año que ganó Moonlight y no Lala Lan, que era la favorita Lala Lan también es una de las más eh, taquilleras fuera de, de ser una adaptación un cómic o lo sí. que sea
0: eh, sí sí totalmente
1: y también pero Lala me parece mucho mejor película obviamente
0: pero acá acá viene lo interesante ¿no? porque para vos está, está bien que hagan esto que este reconocimiento digamos porque alguien podría argumentar, se me ocurre... Eh, no todo lo película popular es buena... Eh, si creemos en una categoría objetiva... De lo que es bueno y lo que es malo... Yo no, no creo mucho, pero trato de ponerme en este lugar... Eh, ¿Está bien ese reconocimiento o no?
1: Hmm. Buena pregunta... Eh, la verdad que no sé qué decirte porque no le presto tanta atención, me encanta ver la ceremonia, la veo con amigos si puedo eh, pero lo veo más como un partido de fútbol eh, no lo tomo algo como serio, o sí serio pero no como uy, no esta ganó el Oscar, quiere decir que es la mejor porque mejor película no hay, no existe la mejor película, puede ser la que más te gustó a vos, ¿verdad? Woody Allen decía algo como esto, así que ...objetivamente no existe algo... ...y menos en el arte... ...no hay algo objetivo... ...entonces me parece que... ...esto del popular... ...me da igual... <risa> ...sinceramente... Eh, ...me da igual... ...pero pero sí creo que... Pero ...ya empieza como... ...a ser medio... Eh, ...falta de respeto al arte creo... ...y... ...es una cuestión... ...te das cuenta que es... marketinera. ...es como y no, la gente no lo está viendo a los Oscar últimamente va decayendo la audiencia, entonces necesitamos meter esto porque, porque sí o sí tenemos que levantar.
0: Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste sobre la valoración del arte y esta idea que a veces tienen las instituciones de premios de la mejor película como si fuera una cuestión así científica, ¿no? Eh, de hecho... Eh, me acordé que en el año 2012 Que estaban premiando lo mejor de, del cine en 2011 eh, Se enojó Daniel Radcliffe El actor que, hace, que hacía de Harry Potter mm, Porque sí. los Oscars habían nominado a Hugo La película de Martin Scorsese Y no, no la habían nominado a mejor película A Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 Claro, ah, que era como el, el cierre
1: de Harry Potter
0: Claro, y él argumentaba que además de eso la película había sido no sé cuántas veces pero muchísimas veces más más taquillera que la de Scorsese
1: Y bueno, pero hermano vos porque capaz que lo... Daniel, vos lo estás viendo <risa> muy subjetivo eso, de tu casa ganaste una fortuna <risa> gracias a esas películas eh, a todo ese elenco, viviste toda tu vida con eso, pero Hugo uh, es mucho mejor eh, o sea... Eh, siendo un poquito objetivo eh, Mirándola con los ojos de crítico Hugo le pasa el trapo Perdonen a todos los fans de Harry Potter
0: Bueno, a mí a mí también me gusta más Hugo Pero eh, siempre pienso esto, ¿no? O sea, o los que... Yo no fui fan de Avengers Endgame eh, Lo charlamos eh, hace un día por, por Twitter eh, me, Infinity War me pareció mucho mejor Olvídate.
1: Eh, esa me parece buena película, en serio ¿eh?
0: No, a mí también, ¿eh? a mí me parece Peliculón, Infinity War eh,
1: Y Disculpame, eh, quiero, te... quiero decir Algo antes eh, que sí. te voy a cortar eh, Pero Pero siempre Si alguien me sigue en Twitter y me está Escuchando ahora eh, Por ahí ve que, que Me quejo mucho de Marvel y todo ese Todo ese mundo pero quiero que sepa que todas me parecen buenas películas O sea, no, no como Uy, oh, son fantásticas, me volvieron locos Son las mejores películas de la tierra Obviamente no Pero ninguna me parece Uy, qué mala que vi, me pareció un bodrio la sufrí, no Todas las disfruto Todas me parecen que están bien logradas Solamente <ríe> Soy un personaje en Twitter Y me gusta verlos <ríe> Quejarse Lo cual nos
0: lleva a otro tema sobre Twitter y la gente que se queja. Quiero agregar algo parecido, con una diferencia, algunas de, del MCU, eh, sí, se me hicieron bastante flojas, Thor, El Mundo Oscuro no eh, y otras más. Eh, ahí está, por, por eso no, no, no te gustó <risa> ninguna. Eh, no, una... a ver, sí. pero
1: todas las disfruto. La de... ¿Sabéis cuál que vi, que vi que mucha gente la... la... Alababa y decía increíble La de Thor Ragnarok con Taika Waititi
0: eh, Waititi, sí eh, eh, Tarantino, Tarantino es fan de esa película
1: Yo no le encontré ningún, Ninguna diversión Es más, creo que la vi como en tres partes me entiendo? Porque me dormía <risa> o. <risa> no le podía enganchar La onda eh, Y eso de que, ponele, toca Zeppelin O sea, ponen Zeppelin Que me encanta, una de mis bandas favoritas sí. eh, tiene como chistes muy buenos, el, el Hulk ese me da mucha risa, no sé, pero, pero no, hay algo que, toda esa artificialidad que tiene la película me, me, me saca, no 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 puedo disfrutarla tanto. Y eso me pasó también con Endgame y con varias de esas que son tan artificiales que por ahí siento que estoy viendo un videojuego, la cinemática de un videojuego que, y no una peli.
0: Bueno, a mí algunas eh, Thor Ragnarok me gustó, no te voy a decir eh, Me pasa lo mismo Que a vos, o sea, yo me acuerdo que había Una, es, eh, una secuencia que se suponía Que debía ser emotiva eh, Donde estaba Anthony Hopkins, Odin sí, eh, sí. y, y eran atacados por, por Hela, Kate Blanchett Y estaban como en un, en un paisaje Que parecía el fondo de Windows 95 Porque era como Un descampado eh, todo verde Y se notaba mucho que era eh, CGI, que eran imágenes sí, por computadora
1: Sí, sí Me pasó con la de, de Snyder la, la última, la de Justice League
0: La de Justice League Igual, sí, o sea Yo la estaba viendo, la vi con amigos Y uno en un momento dijo eh, Che, esto lo, lo hizo todo con una computadora
1: Hicieron en Paint algunas cosas
0: Más o menos más o menos, pero esa me pareció Te diría mejor que Thor Ragnarok y, y Endgame eh, sí, Puede ser A mí, o sea a, La disfruté más A pesar de que tengo un, algunos reparos No, Para mí no tendría que haber durado Cuatro horas no, Hay cosas
1: que Que corte un poco de escenas en slow motion En cámara lenta y sabes cómo vamos En tres horas la hace
0: la última media hora me, me estaba doliendo la cabeza La vi así todo seguido eh, <risa>
1: Yo justo la estaba viendo con más. amigos Y le digo Loco, es casi poético El quilombo que hay O sea, de colores, de explosiones De ruidos, de sonidos De música De movimientos de cámara O sea, llega a ser hasta poético, ¿me entendés? Porque no entiendo nada de lo que está pasando
0: Ahí eso que dijiste, para mí hay algunas películas de Zack Snyder que me parecen malísimas. Como guay. Sucker eh, Punch no me gustó. La vi. Eh, para nada. No me gustó para nada. Me acuerdo salí enojado del cine. Eh, otras me gustan, otras no me gustan. Más allá de eso. Y también reconociendo que hay algunas del MCU que me gustan, otras que no me gustan. Zack Snyder tiene un estilo visual. Para mí.
1: Sí. Es un autor, ¿eh? Por ahí me van a odiar algunos, me van a putear y van a decir, no, ¿qué estás hablando? Es un groncho, no sé qué. Es un autor. Michael Bay también me parece un autor, también. O sea, no quiere decir que sean buenos tipos, pero tienen un estilo particular.
0: Muy, muy, muy de acuerdo. Eh, y Michael Bay no me gusta una película de él. No, pero, tampoco. Como decimos, O sea, es, es un autor.
1: O sea, cuando está dando vuelta a la cámara Alrededor de personajes Con un telefoto, con un teleobjetivo eh, Decís Uy, eso es re Michael Bay ¿Me entendés? <risa> Alguna explosión de la nada Es como fácil de imitar Pero también Wes Anderson es fácil de imitar Y ese es un autor O sea, nada, lo que quiero decir es eso
0: <risa> Está muy bien lo que dijiste ¿eh? Y justo el ejemplo que diste Clave porque salió hace poco eh, un teaser de, de un videoclip de eh, Viserrap que, que usaba sí, 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 la oigo. estética del gran Hotel Budapest fácil de imitar, era.
1: Nos vamos por distintos lados, porque ¿viste? empezamos a hablar de alguien y, y sigue. Nunca terminamos con lo que estábamos hablando antes. Pero Wes Anderson me pasa eso. Me gustan sus pelis, no he visto todas, pero las que vi eh. Tiene un, un estilo par muy particular Todo el mundo sabe cuando ve una película de Wes Anderson Pero eso también me pasa Que siento que es muy imitable Que lo, que lo he visto en comerciales Lo he visto en videoclips eh, No sé Es fácil de imitar Es fácil de distinguir Es fácil de, de observarlo De saber, uy, este es Wes Anderson
0: Y eso me parece que, que es Lo que tienen en contra La mayoría de las películas de Marvel Que... No, no tienen un estilo un sello visual distinto la mayoría se ve igual pasa lo mismo con la música ¿eh? lo hablaba en el podcast que hice con Rana Funk sí. que los temas musicales de Batman de la versión de Tim Burton y de Superman la versión con Christopher Reeve de, de los 70 uno lo hizo John Williams, el otro lo hizo Danny Elfman pero tiene muchísima más identidad que el 98-99% de la música que salió del MSU. Sí, totalmente.
1: Tiene una identidad, o sea, me decís Batman y se me viene a la cabeza el, la musiquita de Elfman. Eh, sí. por, y, y bueno, y de Superman, lo escuchás. Decís Superman y, y se te viene esa cosa de orquesta, así, que es el tema principal. Eh, que después ponele, también pasó con. con. Con esta Man of Steel, que lo hace Hans Zimmer, creo. Y decís: Hans Zimmer sé, es un sí. músico, un compositor de los más grandes de Hollywood, si no es el más grande de Hollywood en este momento. Eh, y no me acuerdo cuál era el, la, la música de Man of Steel.
0: Bueno, tal cual. O sea, yo me acuerdo solamente un. O sea, el temita que estaba en el tráiler, que igual me encanta, me gusta. Pero en líneas generales. Uno no, no tiende a encontrarse con estas composiciones tan memorables como las otras Y aclaro para los que nos están escuchando eh, A mí me justamente la, la música de Man of Steel me gustó No la puedo recordar o sea
1: Exacto, sí me, es, es, es Hans Zimmer y me, me acuerdo que me gustó Y es más, capaz que ahora la escuche Ah sí, 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 está buenísima Pero la de Superman con John Williams eh, si sí la escucho en mi cabeza en este momento,
0: exacto, exacto, me pasa lo mismo. Ta tal vez no se sé, haya que esperar eh, un par de años más, ver cómo evoluciona y todo, pero me pasa lo mismo. No, no, sí, yo, más o menos, no lo voy a hacer, pero podría tararear si quisiera la, la versión de John Williams. No la otra, estaba eh, por
1: hacerlo, pero dije: No, mejor no, mejor no hago eso.
0: Sí, no, yo, yo tampoco, porque esto, eh, si bien después lo puedo editar, no no me voy a poner. A... Sí. Bueno, volviendo entonces al, al tema de las redes. En las redes pasa algo que a mí me llama mucho la atención, que también era una de las cosas que queríamos hablar en el pod, eh, los grupos de hate o los grupos de de odio que hacen una de, de la identidad estar eh, como fanatizados con ciertas películas. Lo hablé sí. un poco también en el podcast que hice con Crítico y Cítrico. En ese momento eh, estaban como abanderados de... Eh, pienso en hay? el final, la película Ay, Kaufman. de
1: Kaufman. ¿Mm? Sí. Sí, me acuerdo, buen episodio.
0: Gracias. A, a, a todo esto, esto no significa que a mí una película me guste o no me guste, sino que... Hay ciertas películas que tienen fandoms, ¿está bien dicho? Sí, es fandom, pero desmedido. No sé por qué. Insoportables. Insoportables. O sea, es lo que yo siempre trato de decir. Las películas no tienen la culpa, pero a veces qué difícil, qué difícil. No, pero
1: además me pasa que ponele, varias veces me han atacado y seguido. Creo que a vos te atacan más todavía. <risa> Porque tenés más llegada que yo. Eh, pero muchas veces me atacan por películas que me encantan <risa> Entonces no lo entiendo Me eh, pasa
0: exactamente lo mismo
1: Una vez me atacaron tanto que se hizo viral A vos creo que también te pasó O sea, que se hizo tendencia eh, Por Gone Girl Dije, pero, o sea, Gone Girl David Fincher está entre mis Tres directores favoritos de la historia Lo amo, creo que yo dirijo Y hago la... la eh, o sea... Como, como creo películas O, o bueno, cortometrajes eh, Es basándome en el estilo De The Fincher, imagínate eh, Lo amo Y por ahí me empiezo, me bardearon Por Gone Girl yo digo, claro, pero me encanta la película No sé a qué quieren llegar con
0: esto Por favor, un poco de contexto Para los que no están en el mundo De Twitter, o tal vez sí, pero eh, ¿qué, ¿Qué pasó ahí con Gone Girl?
1: Una vez pusieron Como... A ver que me acuerde cómo fue. Pusieron como íconos femeninos, iconos feministas. Eh, cuatro chicas muy tremendas. Eh, personajes, grandes personajes femeninos del cine. Y entre ellos estaba Amy Dunn, que es. es eh, uy, Rosamund Pike en Gonger. Y yo dije, sí, pero está un poco mal que la tengan como ícono a ella, ¿no? Porque es una. Al final es una psicópata Mata gente para llegar a donde está eh, Manipula a una sociedad Manipula al marido Manipula un montón de gente Para lograr eh, Algo mucho más enfermizo todavía De seguir estando con su esposo O sea, totalmente loco Y, y ahí me empezaron a bardear No, que no entendés nada no, que, que raro un hombre hablan, Hablando de un personaje femenino No, qué raro Sí, pero <ríe> Mucha gente y atacándome a lo loco
0: Yo, a ver Te entiendo eh, Todavía a mí me sorprende más Cuando a veces me responden con eh, Lo que son las fancams Que es como la gente que <ríe> po postea Las la fancams de los coreanos Pero con películas madre Y madre. me lo postean como si yo no se sé, odiara esa película me acuerdo que una vez no sé qué había tuiteado y alguien me, me tuiteó una como respuesta una fanca de Rocketman la, una película que a mí me encantó y yo me quedé como como el meme de Box Bunny mirando tipo se supone que esto debería enojarme o sea eh, sí, sí. muchas veces son películas que me gustan sí además como
1: esa idea de bueno, si estás bardeando a un personaje femenino, entonces sos un machista, sos un machirulo. Es como, a ver, ¿por qué no idolatran a Lisbeth Salander, de también, que es una película de Fincher? Que me parece, es así, me parece un personaje, un ícono. Porque es una mina independiente, súper empoderada, hace lo que quiere y es una justiciera. ¿Por qué no idolatran a esa mina, pero así ahí me dan? ¿Me entendés? Eso es lo que me parece loco
0: Bueno Pero esto, a ver Algunos pueden decir es lo mismo Que pasaba con eh, Joker o con eh, Tyler Durden En, en Fight Club, pobre Fincher Estamos tomando todas las películas de él como <risa> claro. Bueno, por es que lo... Sí, sí, justo Pero eso es lo que yo siempre trato de decir Bueno, a ver, un momento Eh la película por un lado y después si sí tiene como una legión de, de fans tóxicos por otro, pero esta gente basa su personalidad en eso, es como... Eh, y, y no tiene una interpretación que vaya un poco más allá, ¿no? Eh, a, a esto me refiero a lo mismo que está diciendo Fer ahora, que si uno dice, vamos a... Y no me quiero meter mucho en esta película porque... Eh, Dentro de poco voy a estar dedicando un podcast con otro, otra invitada, hablando de Promising Young Woman. Bien. Pero cuando se habla de esta película, inmediatamente, o sea, si uno cuestiona algo, es porque tiene una agenda contra eh, Emerald Fenel o cualquier directora y o no. Contra las mujeres. Pe oh, peor, peor, o contra las mujeres. Es, eh, y. Peor, porque no, no hay discusión Posible así No, pero eso creo que pasa con el
1: fanatismo O sea, con esa Esa cosa desmedida De defender lo que amo eh, A toda costa bueno, el, otro, el otro día mismo que, ¿viste? que dije Que me, me gustó un poquito más Justice League Que, que Endgame eh, Un tipo me empezó a bardear Y me dice, no, así son adolescentes Estos eh, Fanáticos de DC Man, dije me gustó un poquito <risa> dije me gustó un poquito más Justice League que Endgame eh, las dos no me, o sea ninguna de las dos me parecen tan buenas películas me, me entretuvo más la la otra eso es lo único que dije pero empiezan como a pensar que si vos no estás con ellos estás completamente en contra
0: eso es un, una de las grandes incógnitas más que nada eh, son dos públicos diferentes no o sea en Instagram yo veo que en general es como 100% buena onda O sea, subo cualquier cosa de películas Y en general eh, Se debate bien, todo eh, Pero en Twitter Están esos grupos que, que parece que los rastrean O sea, yo eh, También me, pas me pasó con Versus Prey, eh, uh, Aves de Presa
1: Te van a cancelar ahora y... mismo Hablando de esa película en el podcast
0: Esto parece que nos fuimos Por cualquier lado, pero no Porque la cuestión es a mí me puede gustar o no gustar Versus Prey. Hay algo que yo siempre digo, y soy el primero en reconocerlo, muchas películas cuando se estrenaron no fueron eh, no recibieron buenas críticas tal, tal vez ni siquiera recibieron premios, distinciones, nada y con el tiempo se ubican como algunas de las mejores películas de la historia Voy Totalmente. a tirar algunos ejemplos Vértigo de Hitchcock Fracaso comercial, críticas mixtas, Creo que ninguna nominación al Oscar, o si tuvo, tuvo una. Eh, Runner. Lo bueno lo, lo bueno, lo malo y lo feo de, de Leones. Acá en Argentina, los medios especializados en cine la calificaban con 5 o 6 sobre 10. Decían una película normal. Eh, increíble. Entonces, digo, increíble. Y, y medios especializados en cine. Eh. eh o sea, yo digo esto reconociendo que... El día de mañana... Y por eso el título del podcast... De este episodio... Bohemian Rhapsody pueda llegar a ser considerada como... No solo la mejor película de 2018... Sino como una de las mejores películas... De... No sé... Los últimos 10, 20 años... Sí, sí. Para mí... No lo es, pero... Lo mismo con Versus Prey...
1: Y claro, claro, pero sinceramente no sé qué decirte porque ninguna de las dos me parecen buenas películas. Yo estoy más, un poquito más en el medio, igual yo soy un poquito cagón con todo eso, como que lo reconozco. Nunca soy de la detesté, me pareció horrible, una que otra vez sí me parecen algunas películas malísimas que digo no puede ser. Eh, y tampoco soy de no, no, la mejor, una obra maestra lo que acaba de salir es increíble. Eh, que suele pasar que veo en Twitter Que viene una película Y ya o sea, es eh, ¿viste? Una maravilla eh, O es lo peor que se hizo No me pasa con ninguna de las dos Versus Prey la disfruté Ahora si me pongo a pensar no me acuerdo nada De la peli, me acuerdo que salía Margot Robbie Y Mary Elizabeth Winstead Pero nada más O sea eh, No me acuerdo mucho eh, Y con Bohemian Rhapsody me pasó que también es esto lo que me pasa con las de Marvel. Las empiezo a odiar un poquito... Porque la otra gente dice que es... Una, una locura. Que es fantástica la película. Y digo... No, no. cómo o sea... No, no. Tampoco. Está bien. Que último. Pero no me vengas a decir... Eso me pasa. Eso me pasa nada más. Pero no creo que sea horrible para mí. Me, me hiciste acordar también ahora... Con esto que me contaste... Eh, que también hace una semana, no sé cuándo se estrenó Sky Rojo, la serie de Netflix sobre prostitución y trata, eh, que me pasó... no, no la vi, <ríe> pero vi unas escenas que subieron o unos diálogos que subieron que me parecieron burdos, simplistas, eh, como casi un... de panfleto, o sea, como si fuese un comercial, en vez de algo... como si... No, no es arte, sentí al verlo... O sea, como que no era algo... Sutil... Trabajado de una cierta forma... Sino que te lo están tirando en la cara... Con una obviedad... Y mucha gente me empezó a bardear y a decirme... ¿Pero cuál es el problema? O sea, si lo está diciendo, déjalo... Le va a llegar a un montón de gente... Y bueno, ahí entra un montón de cuestiones... Que para mí está mal... Que lo den de esa forma... Porque encima la gente que va a ver esa serie... No va a cambiar eh, Su forma de ser O tampoco es el tipo de gente que necesita cambiar Para mí Pero bueno También pasa esto que estás diciendo Capaz que hay gente que sí necesita Que se lo tiren de esa forma Que se lo digan de esa forma Y va a llegar más Porque es mucho más masivo
0: Y, y acá me, Quiero remarcar esto No es que yo no vi Sky Rojo, o sea, sé el contexto del que está hablando Fer, porque se viralizó como una imagen, como decía él, que, que hablaba sobre la prostitución y, bueno, vi una lectura y del otro lado otra lectura decía, bueno, esto es demasiado explícito, o sea, una bajada de línea muy... Muy obvia y se podía problematizar Por un montón de lados que un poco yo estuve leyendo Las discusiones y me parece interesante Igual que eso suceda ¿eh? Más allá de que yo puedo tener Una opinión eh, mira me, me acabo de acordar Había unos intelectuales que eh, Jesús Martín Barbero Y otros más que en general dan En la carrera Cuando yo, cuando yo hice la carrera universitaria La primera que hice eh, Que hablaban sobre los consumos culturales en México Y estos tipos Estaban estudiando los consumos culturales Y bueno, no sé Eran las novelas, los melodramas De, de la novela que pasaban En la televisión en la tarde Y hay una un, un episodio, ellos van En un episodio del texto, no no de, no es una serie eh, Van al cine Y ellos se ríen De lo que al resto de la audiencia los emociona. Y esto parece una obviedad total, pero creo que Jesús Martín Barbero es el que dice... Che, pero pará. O sea, si nos estamos burlando, nos estamos riendo de lo que se están emocionando los demás. O sea, entonces no aprendimos nada nosotros que somos los que estamos estudiando esto. Sobre consumos culturales. ¿Y por qué digo esto? Porque... A mí también me pasa, o sea, que yo a veces veo, no sé... Eh, alguna lectura sobre alguna película sin ir más lejos. A veces cuando arman eh, en Twitter los rankings los ranking o los hilos de mejores películas de la historia. Y yo veo algunas que... Sí, que me quiero agarrar la cabeza.
1: La gente disfruta, ¿me entendés? Que Bohemian Rhapsody la vaya a ver tanta gente. Conozco gente que la fue a tres veces el Cine, ¿me entendés? O sea... Eh, yo la fui, una, la fui a ver una sola vez Y no la odié tanto como vos Pero dije, no, listo, basta No la quiero volver a ver más ya está eh, Pero sí, hay gente que la fue a ver Le encanta, se la compró en Blu-ray No sé, la tiene en su casa, la vuelve a ver Le fascina la película Y es la mayoría de la gente <risa> Lamentablemente
0: Y por eso, o sea, no quiero Quedar como Viste, mirando desde arriba O o mis consumos son mejores que los consumos del resto, porque esto, viste, si no es como un pretencioso, Uf, claro, tal cual, tal cual. Que a mí también me pasa, o sea, no sé si yo digo me gustó Godzilla vs Kong, y por ahí aparece alguien en las redes que me dice, eh, pero eh, no sé, ¿por qué no estás hablando de Luz Silenciosa de Carlos Reigadas? O,
1: mal, mal, eh, mal, sí, no sí, sé, sí, sí, me pasó recién hace un ratito. ¿Te pasó? Sí, puse, no sé, que iba a ver eh, Godzilla por, al cine, iba a ir a ver Godzilla y Kong. Y un chavo me pone, ¿por qué me podés explicar para qué vas a ir a ver esa mierda? No sé qué, así enojado. Y digo, a ver, un lagarto radioactivo tirando rayos de la boca, peleándolo contra un chango gigante. ¿Qué más te crees? O sea, no, esa es la justificación, no sé qué crees que más te diga <ríe> eso. Me parece genial. Y ahí se rieron y como, quiero bueno, está... Pero, pero sí, o sea, yo también disfruto eso. No tengo ni medio drama en decirte. Puedo verme una de Tarkovsky y también me voy a ver con al cine. O sea, no tengo drama.
0: Exacto. A ver, eh, y a mí hay un montón de películas hiper, mega, recontra populares que, que me encantan. Y nunca entendí por qué. O sea, mejor dicho, entiendo, no comprendo el desprecio a... A las películas populares Una bastante cuestionada en general Desde que se estrenó hasta la fecha Avatar a mí me gusta mucho De James Cameron
1: Creo que las de Cameron eh, tienen ese problema Porque Titanic me parece una obra maestra Me parece increíble esa película Y, y aún de... así eh, Mucha gente que conozco me dice No, no la detesto, la detesto, no puede ser Y, y creo que una vez lo dijo un amigo En la facultad eh, Con Lala Lam va a pasar esto le dije. Va a pasar lo mismo que con Titanic que cuando pase, ¿viste? La pasen por la por la tele Que bueno, ya hace, hace unos años Pero mire, cuando la pasen en la tele Hay gente que va a decir sabes qué? A mí sí me gusta lala. Como diciéndote, che, no Para la gente le parece mala Pero a mí sí me gusta Pero sí, una obra maestra, está buenísima ¿De qué estaba hablando? <ríe> Son buenísimas esas pelis, aunque sean populares
0: Yo no diría Como algo Que tengan en contra, que sean populares Porque eh, para mí, una siempre hay que prestar mucha atención cuando algo se hace popular y masivo, se puede reducir a, bueno, esto tiene, no sé la campaña atrás de Netflix la campaña atrás de Disney y en parte es cierto pero también es cierto que cuando se moviliza tanta gente no responde a un solo factor, entonces algo que veníamos hablando estos días, antes de grabar el podcast con Fer y yo le digo, mira yo todavía no vi Sky Rojo o sea, no, no puedo hacer una opinión valorativa personal sobre si me gustó o no, pero, pero a favor de eh, incluso la del usuario que escribió el tweet ese que se viralizó y generó mucha adhesión eh, y muchos comentarios en contra me parece eh, no creo que, que esté escuchando el programa pero sí está no escuchando creo. mejor eh, me parece que Está buenísimo lo que hizo porque ayudó a generar discusión y a reflexionar sobre el estado del arte. Cuando Totalmente. digo, el estado del arte, o sea, como decís vos, por un lado salís y decís, che, esto es eh, muy chato, banal, lo que sea, y por el otro lado se abre una discusión que dice, no, momento, está llegando un montón de gente.
1: Seguro, pero eso por el tweet, me parece, entendés, como que dije... Y es más, el chiste que hice yo es que podés ver. O sea, me dice: pasa eso también, que hago chistes. Y por ahí los entienden mal y dicen: Oh, no, qué pesado este tipo, qué pedante. Estoy haciendo un chiste, tranqui. O sea, está diciendo como en Taxi Driver: eh, te lo hacen todo tan sutilmente y entendés que la prostitución Está es lo más putrefacto eh, de la sociedad y más que agarra niñas desde pequeñas. O oh, podés ver esto que está escrito por un bot tuitero. O sea, para mí está escrito por, por Twitter eso. Y está bueno que se arme la discusión en Twitter, no tengo drama. Pero después cuando te lo venden como... Che, mirá qué pedazo de obra de arte. Y no, o sea... Eh, ese Ahí empieza a caer mi... Mi... mi enojo, no sé si sería enojo, pero sí sí puede ser, porque también me pasa con las de Marvel que bueno, ya lo hemos hablado un montón de veces, y lo dije recién pero no me parecen malas me parece el problema cuando empiezan a decir que son lo mejor que salió la mejor película de los últimos 20 años, y es bueno estamos todos locos
0: a mí, y esto para, como decís vos para no Tirarla entre comillas Hate, porque no es hate Hay algunas que Infinity War me, me gustó mucho Hay algunas del MCU Que, que me gustaron Civil War me gustó eh, Pero la, a lo que me pasa a mí No solo con Marvel En general con cualquier película Creo que la próxima va a ser No Nomadland Que Nomadland también Entre comillas me, me gustó eh, Es cuando no se puede cuestionar de ninguna. A ver, el irlandés de Irishman, a mí me parece excelente. Me, me parece extraordinaria. Y se la recontra cuestionó. Por un montón de cosas. Por la duración. Se la por, sigue cuestionando. Eh, por, por el CGI en, en el D-Aging eh, digital. Eh. Por la, la escena de las patadas de, del personaje Robert De Niro con el almacenero, por un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y no hicieron que yo valorara menos la película o que fuera mucho menos atacar a alguien en las redes y a decirle: no, eh, lleve, mandarle, no sé, un army de, de los que nos gustó, eh, de Irishman. A Un matarlo.
1: Botito, botito de Robert De Niro ahí en el perfil?
0: ¡Oh! <risa> sí, ¿eh? Sí, ahora que lo una pienso. ¿Un fancam
1: de Joe Pesci?
0: Sí, todo. To, ¡Uy! Sí. Mira, voy a buscar. Mañana voy a buscar si una fancam de. <risa> tendría que haber. <risa> tendría sí. que haber. Eh, pero la cuestión es. No. no o sea me hacen a mí reflexionar sobre la película sobre el estado del arte sobre cómo se consume una película eh, me acuerdo que creo que fue de Crítico y Cítrico un tweet que yo dije, estoy muy, muy de acuerdo que él había mencionado y había dicho algo como una película de 260 minutos se la está tirando abajo por Dos minutos que o menos Que dura la pelea sí. con el almacenero
1: Sí, sí, lo mismo iba a decirte Es como lo que se le puede llegar a criticar A la película es efectos visuales Que no es una peli que se basa en eso Y en una pelea de un, No sé, un minuto O sea, ¿qué, qué, qué, ¿en qué te cambia la peli? de Tres horas y pico de Eso
0: eh, Sí, o sea Y genera un montón de discusiones Que a mí me parecen buenísimas O sea, que aprende un montón y no me dan ganas de silenciar A las personas que dijeron eso No comparto la, Esas opiniones por ahí Sobre alguna película, sobre algún punto Sí, pero no, no voy a decir Bueno, no sé Me, me arruinó la experiencia o nada Entonces, pero por eso tampoco Y es lo que a mí me Me hace un poco de ruido Y por eso comparaba Nomadland Con a, eh, los fans de Avengers o de Snyder o, o lo que sea cuando uno cuestiona ciertas cosas sobre la película eh, no lo está haciendo necesariamente, puede haber un caso que sí pero porque tenga una agenda contra eh, los hermanos Russo o eh, Zack Snyder o Chloe Zhao sino porque estás dando uh -huh. una opinión, una visión distinta y claro, el arte claro. está para eso. O sea, eh, y además. Sí, no
1: pretendo que te guste la peli, o sea que le gusta a todo el mundo, tampoco. Eh, a ver, eh, hay personas que, mis amigos, sin ir tan lejos. O sea, yo tengo muchos de mis amigos que no son cinéfilos, no les gusta tampoco mucho el cine. Y cuando hablo con ellos, me dicen, no, esa me pareció una cagada un bodrio. Y no me voy a poner a pelear con esa persona A ver, chao No te gustó, no hablemos de eso y listo O de última, si estoy en manija Si estoy empezado, Le voy a decir, bueno no, pero por qué no Te voy a contar por qué sí Pero nada, tranqui, o sea Te, te, te puede gustar algo o no Eso es... Va más allá de eso
0: Claro, incluso como decís vos Uno puede hacer un chiste Yo hice un chiste comparando eh, Promising Young Woman con Joker sí. y, y puse unas imágenes Y se enojó muchísima gente Muchísima gente estuvo de acuerdo Y Milly eh, Mi compañera de la nación eh, que hicimos, no, Nos pusimos a hablar Dos horas sobre Promising Young Woman En Instagram eh, sí. Porque ella me decía Entiendo la comparación que haces Pero no estoy de acuerdo y me dio su punto de vista Sobre un montón de cosas de la peli Y o sea y, y a, a lo que voy es Con ese chiste Que Mili no, no compartía la, la misma óptica Pero se dio una, una charla Espectacular de dos horas Dos horas reloj eh, Sobre esa película Entonces digo Por eso tampoco uno tiene que Me parece a mí Tomarse como un ataque tan personal Cuando alguien Hace no, un chiste o una comparación
1: Claro, sí, sí Igual, viste, ahora estamos como medio hablando En la vida real y Twitter Porque Twitter es otra cosa aparte Porque no me voy a poner a discutir con 100 personas Dos horas para que Entiendan mi punto de vista <risa> eh, o, o la otra persona me va hacer entender Su punto de vista Eh Pasa que yo, a mí me da risa Twitter porque es casi todo Y espero que la gente que me siga entienda que eh, es casi todo chiste lo que escribo Alguna que otra vez sí hay una quejita Pero lo hago en tono más humorístico Espero que, que lo entiendan que sea un humor eh, Sí, hay veces que sí recomiendo cosas, películas, subo alguno que otro contenido eh, O hay escenas de películas que me encantan, bla 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 pero casi siempre esas, esas controversias que tiro Es, es medio humor ¿no? no se lo tomen tan a pecho
0: Sí, obvio, obvio Incluso también eh, hay, que, hay que pensar Que uno De los chistes, me, me pasó a mí eh, De chistes O comentarios que, que tiran en Twitter En todos los ámbitos En realidad, incluso acá en este podcast Digo, eh, Puede que alguien nos esté escuchando y no coincida, no sé, con nuestra apreciación sobre Bohemian Rhapsody o Michael Bay o no mío, sé, Endgame. Sí. Para mí, siempre la invitación es a que se exprese ese, ese no estar de acuerdo, siempre en términos respetuosos, ¿no? O sea, si alguien viene a, a, a insultarme o a insultarnos por. Que, no, entonces no, 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 hay, no estás abriendo el diálogo claro, claro. Eh, Pero la idea Para mí es nunca enojarse Y siempre tratar de Bueno, qué sé yo, no sé Yo no estoy de acuerdo con eh, Lo que dice Fer Sobre Endgame Y me parece un peliculón Por esto, por esto, por esto eh, A ver, y voy a confesar Otra cosa acá también eh, Voy a hacer un Pod No, no casi de dedicado exclusivamente A esa película, pero a mí me gustó mucho Green Book. Y en general Uy. le recontra le pegaron en las redes. No, eh, bueno, viste que te estoy
1: diciendo que yo soy siempre que estoy en el medio de todas esas cosas. La disfruté muchísimo esa película. Eh, me reí. Eh, y, y es más, siento que es como una peli que le puedo recomendar a mis viejos, ponele. Porque sé que la van a disfrutar un montón. Pero, pero me pasó que también la sentí muy superficial. Trata de ser ese eso del que el blanco salva al negro. Está hablando del racismo, pero el protagonista es un blanco que, que se da vuelta y dice, ah, no, ya no soy más racista. No sé, siempre ese tipo de cosas que dije, mmm, está muy simplificado, está muy Disney y todo eso.
0: Está buenísimo lo que dijiste, porque yo sentí, lo, primero que yo la disfruté, pero sentí lo mismo, ¿eh? o sea, yo. que lo voy a decir en el podcast cuando le di a la peli. Eh, pensaba, eh, qué sé yo, esta es una película que le podría mostrar a un montón de gente que por ahí, no sé, a mí me gustó mucho Roma, mucho. Eh, pero
1: es más difícil recomendar Roma que, que Green Book?
0: Sí, sí, y, y por ahí hay, hay gente que se lo recomendaba y pensé que podía llegar a gustarle y me decían, la saqué cuando estaba baldeando y le digo, pero son los primeros minutos.
1: Es que no pasa nada. <risa>
0: Claro, claro, entonces es como... Eh, y yo siento que... Bueno, cada uno disfruta lo que quiere, pero no es mi caso. Yo en ese año sentía que Roma y Green Book me habían gustado mucho las dos. Bien. Y que, que me gustara una no descalificaba la otra.
1: Sí, sí, sí. Por eso la discusión es también de si te gusta el cine de Scorsese no puedes disfrutar el cine de superhéroes o viceversa y no Batman me encanta siempre que puedo ver a Batman lo voy a ver y también me encanta ver a De Niro con, con Scorsese o, o cualquier película de Scorsese la disfruto muchísimo me encanta es mi director favorito uno de mis directores favoritos y también amo ver a los X Men no hay drama
0: lógico lógico a mí me pasa eh, no no es todo blanco negro eh, eh, todo en términos absolutos y estamos de acuerdo. Fer pregunta para sí. los que porque estamos hablando de las redes, estamos hablando de las películas. Antes de las recomendaciones que te voy a pedir, otras recomendaciones que de cualquier época, eh, cualquier película que te guste mucho a vos que recomiendes a los oyentes de Cine con Planos y después te voy Voy a pedir que nos digas dónde se te puede seguir, escuchar, leer, etcétera. Pero primero, las recomendaciones
1: ¿Sabes que voy a recomendar Una película que, que Más o menos trata sobre este. Ahora que vos decís que te gustó el Green Book Y entiendo que te gustó el Green Book Y al mismo tiempo digo Sí, pero no me pareció tan buena Voy a recomendar una peli que me encanta Y que cada vez que la agarro Y la, la vuelvo a ver Que es About Time De... Ay, ¿cómo se llama el director? Eh, Richard, eh, Richard, Kurtis. Kurtis. Richard. Richard Curtis. Richard Curtis. Richard eh, Curtis. Una película revoluda <ríe> que es eh, muy melancólica, muy dominguera eh, para ver con tu pareja. Eh, no tiene sentido a nada de lo que pasa, no, nunca llega a profundidad de nada de lo de la trama. Pero me hace sentir tan bien esa película, eh, me encanta verla, eh, eh, me emociona, me, da, me río, estoy con los personajes todo el tiempo, la disfruto muchísimo. Eh, es como, viste, un guilty pleasure, un placer eh, culposo. Eso me pasa con About Time, pero es una de mis favoritas encima, una de mis películas favoritas. <risa>
0: About Time, cuestión de tiempo Banco mucho, mucho esta lección que hiciste Porque eh, Richard Curtis Si no me equivoco, también es el, el Director de una película que a mí me gustó mucho Que en su época Se la miraba medio como Sobre el hombro, también por Haber sido popular eh, Que es este realmente amor ah, eh, bache, sí, sí. sí. Y, y banco, banco mucho mucho Esta lección, la, la primera eh, A mí me gusta time, mucho me gusta
1: mucho los Bacchuly también.
0: Sí, sí, sí. Nottingham. De hecho... Notting Hill. Eh, Notting Hill, bueno, ahí ya no. Yo no, no, te no gusta soy la... fan de Notting Hill. No me gustó Notting Hill, pero las otras dos van con mucho.
1: Sí, me gustan esa, eh... esas comedias románticas, así, me encantan.
0: Bien, bien. La primera entonces, About Time. Dos más quedan.
1: Eh, voy a recomendar... Por ahí, esto es muy loco, hay gente que sí es re fanático de esta peli, eh, pero hay otra gente que nunca la vio y me parece loquísimo. Hit, de Michael Mann. ¡Oh, película! Son casi tres horas de película, pero no para. Eh, desde el principio tenías un robo a mano armada. Eh, no, 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 está bien construida Está bien dirigida Está bien escrita Los actores, la primera vez que ven Pacino y De Niro juntos Es fabulosa
0: Hit es una película de 1995 Que sirvió además de inspiración para eh, The Dark Knight de Christop Bueno, Christopher Nolan es un gran admirador De, de Michael Mann Y en especial de, de esta película Que debe haber sido La película de robos de los últimos 30, 40 años Totalmente,
1: sí, sí, sí Además, a mí me encanta ese estilo de películas Me encantan los En, en inglés se le dice heist movies eh, Películas sí. de asalto Sería Me vuelven loco Ocean's Eleven No sé eh, Ahora no sé, no, no puedo pensarlas Pero sí, Heat eh, Todo lo que tengan asaltos, me, me encanta The Town, que The Town también eh, Toma muchísimo de Ben Affleck Toma muchísimo de Heat eh, hay un Hay, hay un Q&A Unas preguntas eh, que le hace Christopher Nolan para la, los 20 años Creo, 25 años de, de hit, que le hace Christopher Nolan a Michael Mann, al Pacino Robert De Niro, que la recomiendo que lo vean
0: sí es buenísimo, yo lo, lo vi en Youtube Creo que hablas unos que están como adelante En un escenario, adelante de un Telón rojo o algo así. Sí, que...
1: sí, sí, porque obviamente Christopher Nolan se basa en, en. Creo que su carrera se ha basado en copiarle, o, o bueno, está inspirado en Michael Mann eh, y, y en Terrence Malik. Para mí es como que Nolan es una medio combinación ahí, medio rara de Malik y Mann, así busca medio el cine poético, y, pero al mismo tiempo le mete todo ese blockbuster y, y explosión y cosas locas.
0: Sí. Buenísimo también, o sea, la, la segunda lección, eh, Fuego contra Fuego, se llamó acá en Argentina. Fuego como dato fuego. para la gente de Argentina, como dato para la gente de acá en Argentina, la, la película fue tan eh, increíble en su momento que hasta inspiró una serie de televisión que se ha dado por Canal 9, protagonizada por eh. Babi Echecopar, que <risa> sí. era una una versión local de Fuego contra Fuego se llamó acá Contra Fuego y era un nivel de, de berreta. Esa serie que si lo tenía creo Bobby que sobrevivieron Chico nada más. Sí, no, no. Tenés que verlo en YouTube. Contra Fuego, he hecho copar porque un nivel berreta, pero atómico, atómico. Y estaba hecho en serio, no estaba hecho en broma.
1: No, claro, no tenía nada irónico.
0: No tenía nada irónico. Eh. Tendría que haber sobrevivido como esos consumos... Eh, ...irónicos, viste... ...como Un Buen Día y otras... The ...producciones, room. bueno... ...O oh de Room, de Room... ...pero bueno, no, no sobrevivió así... ...y la tercera... ...recomendación, ¿cuál sería?
1: Y la tercera que se me acaba de ocurrir... ...es... ...estamos hablando de the Irishman... ...y justo en el 2019... ...hubieron un montón de películas... ...creo que fue el mejor año de los últimos años... ...del cine... Eh, salieron unos peliculones Increíble, Tarantino eh, eh, Scorsese eh, Bong Joon-ho Un montón de directores tremendos sacaron películas Y todas me parecieron Pero un 10 Pero hay, la que más me gustó de ese año eh, Se llama The Lighthouse El faro, de Robert Eggers
0: Que... Película, qué película con esa fotografía en blanco y negro. Eh, increíble, increíble.
1: Sinceramente, es una de las fotografías más lindas que he visto en mi vida. Eh, está, el formato es en 4-3. Eh, está muy bien Son dos personajes nada más, William Defoe y Robert Pattinson, en un faro, encerrados los tipos, eh, monologando, eh, creo que tiene una de las mejores actuaciones que vi en mi vida también, que es William Defoe. Eh, Pattinson también está excelente, pero William Defoe es impresionante lo que actúa. Eh, nada de lo que esperás, o sea, es completamente impres imprescindible la película. Eh, perdón, eh, impredecible. Eh, nada de lo que... Lo, lo, o sea, todo el tiempo te está sorprendiendo. No sé, me, me fascina la película. Eh, están, hay un montón de películas que me gustaron de ese año Pero esa fue la que más me sorprendió Porque dije, nunca vi algo parecido
0: Yo A mí me encanta también The Lighthouse eh, El faro Lo único que le reprocho No a la película Sino a la realidad y el estado de las cosas Es no haber podido verla en el cine No sé si vos la pudiste ver en el cine
1: no, 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 no la pude ver en el cine porque justo estaba acá en Argentina cuando la estrenaron, pero la descargué y hay que verla con subtítulos, también agradecí haberla visto con subtítulos porque si la hubiese visto en Estados Unidos, a, a ver, tengo amigos que son americanos que la vieron en el cine y me dijeron no entendí, <risa> no entendí lo que estaban hablando porque es muy difícil, porque es un lenguaje antiguo, son unos marineros, entonces como que está difícil seguirla y decían es más la gente pedía que le pusieran subtítulos a la
0: película la ambientación que logra esa película
1: Increíble.
0: yo estaba recontra metido la lluvia pero también las posiciones que, de la cámara todo todo Lo, es, el es, guión de que,
1: tiene unos monólogos eh, o sea y además poder memorizarlo los actores unos monólogos larguísimos eh, cantan Se ponen en pedo No sé, yo la vi una noche Y al otro día me levanté y la volví a ver Porque dije, no, no puedo creer lo que acabo de ver O sea, necesito como entender bien Porque además es difícil de digerir Entonces, nada Necesita bastante atención Y, y, y mira lo loco que es una peli Que digo, mmm, difícil recomendarla Porque mucha gente me va a decir ¿Qué me estás recomendando? Pero Pero increíblemente Siempre que la recomiendo me dicen no lo puedo creer, es una obra maestra Me pareció increíble, siempre
0: Sí, sí, es verdad eso Es una peli que a mí me resulta difícil de, de recomendar No porque a mí me, a mí me gustó, me encantó eh, Pero puedo entender que puede resultar difícil Pero me pasó a mí variado Algunos no se entusiasmaron tanto Y Tú otros me suerte. dijeron Y otros me dijeron como vos, eh Obra maestra Me voló la cabeza, me encantó
1: Claro, Lo que me hicieron ah. mucho es como Nunca vi nada parecido, eso es lo, lo loco Que también Con la otra peli de Eggers The Witch, porque Eggers tiene solo dos películas <risa> y, y The Witch También, siempre que la recomiendo Me dicen, no, pero, pero esto me pareció También así, viste como Me encantó, no puedo creerlo No había visto nunca una peli de terror De esta forma, no sé El tipo me... me Mirá, si saca la tercera que es de Northman Y llega a ser así o buena Saco todo Digo que es el mejor director que existe
0: <risa> La verdad es que Sí, las, las dos son grandes películas A mí me gustó mucho más eh, The Lighthouse, pero la otra también me, me gustó Y además Con Anya Taylor-Joy The Witch, así que eh, Dos capos totales Totalmente Repaso entonces las tres que recomendó Fer acá en Cine con Planos About Time, Cuestión de Tiempo de Richard Curtis de 2013 Hit o Fuego contra fuego de Michael Mann de 1995 y The Lighthouse, El Faro de Robert Eggers de 2019 Fer, para los que nos están escuchando ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer, escuchar, etcétera. Todas las redes, todo lo que vos consideres bueno,
1: yo estoy en Twitter como Fer Dumas o Der Fumas, eh, pero el, 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 el nombre del perfil es Fer Dumas. Eh, también me pueden encontrar en YouTube como Fer Dumas, ahí subo videos cada tanto, videos análisis y también mis cortometrajes. Eh, y bueno, también tengo mi podcast que ahora tiene dos episodios nada más. En, no sé cuándo lo están escuchando esto, pero por ahora tiene esos dos episodios. Y se llama Sin Country Podcast. Eh, si quieren también seguirme en Instagram, es también Ferdumas. Pero bueno, ahí es un poquito más como personal. No sé si quieren seguirme ahí. En las otras sí es más contenido de cine. Eh como mucho en mi Instagram, pueden ver fotografías que saco.
0: Perfecto, y siempre mira, con los invitados me pasa que cuando terminamos, llegamos a esta parte del programa, me acuerdo de un montón de cosas que yo quería hablar, me pasó con Crítico y Cítrico, me pasó con todos, me pasó con Lua Agosta, la cuestión de, ella trabaja actriz de doblaje, eh, vos, eh, en este caso, sos realizador de cinematográfico, tenés tu corto que, que es Scars, y también eh, hubiese estado muy copado para hablar sobre ese proceso hay un montón de cosas que me quedan pendientes así que te invito a más adelante un, un nuevo programa para que charlemos sobre todas las cosas que quedaron pendientes
1: me encantaría, me encantaría siempre sabés que, que estoy para todo lo que vos me digas porque me encanta charlar con vos
0: perfecto Muchas gracias Fer, síganlo en las redes en Youtube, en todos lados así que, y escuchen el podcast de él, también suscríbanse que está buenísimo gracias a todos por escucharnos hasta acá y nos vemos más adelante en otro cine con planos